0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите предания.ру. Я бы, может быть, продолжая то, что Аня сказала, напомнила, что. Портал предания занимается не только культурно-просветительской деятельностью, но и, но и гуманитарной, милосердной, потому что те деньги, которые предание собирает, предназначены для помощи тяжело больным людям, взрослым и детям. И поэтому ваше пожертвование оно будет ну, как бы поддержкой не, не только и не столько. Там каких-то лекций по литературе, сколько поможет помочь какому-то человеку. Вот, теперь, значит, что касается наших с вами дел, то в прошлый раз, вот на встрече, которая состоялась в сентябре, мы с вами говорили о Пушкине и простых вещах. И вот я постараюсь в двух словах резюмировать. То, к чему мы пришли пушкин это поэт волей божьей то есть здесь дело не в том что он там верующий человек или неверующий, христианин или не христианин там он говорит о церковном учении в своих сочинениях или не говорит дело не в этом а дело в том что пушкин в русской культуре выразил ту миссию исполнил ту миссию которую поэт несет в сообществе людей поэты это люди которые дают нам язык потому что каждый язык вполне расцветает созревает в поэзии не в языке инструкций каких-нибудь сводов законов или ученых трудов. Это все вещи хорошие и даже необходимые. Но истинное цветение языка, его полнота, достигается только в том, что мы называем художественной литературой, в том, что называется поэзией. Самоценное слово, слово, которое не исполняет какие-то функции, а направлена на само себя. Только такое слово может вполне открыть нам глубину родного языка. Это первое. И таким образом поэт – это человек, который ну, как бы не до конца э, принадлежит самому себе. Потому что настоящие поэты – это всегда люди, которые необходимы э, для, ну, скажем так, высших сил. Вот мне бы не хотелось настаивать там на Боге или еще на чем-то, но я не буду скрывать, что я там православная христианка, да, но тем не менее, даже если человек придерживается позиций агностических, то все равно, если он внимательно смотрит вокруг, то он понимает, что не все исчерпывается э, пользой, практикой и какими-нибудь... Простецкими смыслами. В этом мире есть тайна, она объективно в нем присутствует. И эта тайна вот это невыразимое, это можно назвать разными именами, и люди верующие называют это именем Бог. Так вот, поэт это тот, кто исполняет дело, доверенное ему от Бога. И это дело заключается в том, чтобы через полноту владения языком человек пришел в истинное видение и самого себя и того мира в котором он живет и вот мы в прошлый раз с вами говорили о том что поэзия пушкина она полна изображениями простых вещей он говорит то о погоде то о каком-нибудь мальчишке который скачет по первому снегу то он рассказывает нам как Татьяна въезжает в Москву и там стаи галок на крестах. Он рассказывает о чем-то простом, но через это простое открывается нетленная красота. И оказывается, что всякая вещь, временная, имеющая собственные границы и в пространстве и в течение времени, каждая вещь она сияет божественной красотой без преувеличения. И наш тезис в прошлый раз заключался в том, что вот этот взгляд Пушкина на мир это и есть то, что делает его солнцем русской поэзии, потому что он действительно он сам видит, переживает, да, вот чувствует, ощущает красоту, которая делает жизнь осмысленной и прекрасной, и приобщает ее в вечности уже сейчас, и он говорит об этом такими словами, что вот это переживание красоты оказывается в какой-то мере доступно нам. Вот Именно поэтому, вероятно, Юрий Михайлович Лотман говорил о том, что Пушкин был мастером жизни. Что значит быть мастером жизни? Но Мы иногда думаем, а может и не думаем, но некоторые рядом с нами думают, что мастер жизни – это тот, у кого, ну, грубо говоря, все схвачено. То есть он Выучился в правильной школе, потом в правильном институте, там он как-то научился правильно зарабатывать деньги, и у него все там везде вот просто в шоколаде. Дело в том, что такого рода мастерство жизни, оно ведь м- имеет свои границы. Никто не спорит, что очень хорошо, когда у человека все благополучно и достойно, и ему, так сказать, хватает средств на все. Это замечательно. Но штука в том заключается, что есть вещи невидимые, которые за деньги купить невозможно. Например, закат солнца. Например, тот же самый солнечный свет и дождь. Например, душевный покой. Например, хорошие отношения с близкими. То есть простота дружества, любви, доверия – она обманчива, потому что, казалось бы, это такие простые тоже вещи, но не материальные, а отношенческие. Но однако же эти простые вещи либо даются как великий дар, либо приобретаются каким-то тяжким трудом души, либо их нет. Вот в чем дело. За деньги этого купить нельзя. Можно много купить приятного и замечательного, но это нельзя. Так вот, Пушкин, он нам говорит о простых вещах, казалось бы, но когда он говорит о простых вещах, то он всегда имеет в виду, ну, каким-то краем глаза, имеет в виду вещи невидимые. И это делает его действительно мастером жизни, потому что он переживал трудные вещи. У него были непростые отношения с родителями и другими родственниками. Он несколько лет своей жизни между прочим, юных лет, таких, когда очень хочется веселиться и свободно передвигаться, провел под полицейским надзором и в ссылке. У него никогда не было больших денег, и когда он умер, вы знаете, что государь заплатил очень большие долги, которые тяготели над семьей Пушкина. Он никогда не был за границей. Но ну, можно сказать: а что такого? Подумаешь, там за границей не был как однажды один мой друг мне сказал, когда я в первый раз попала во Францию, он сказал, слушай, а ты была на Дальнем Востоке? А на Байкале была? А что ты тогда попёрлась в какую-то непонятную страну? То есть можно и так сказать, Россия велика, она прекрасна, вот, пожалуйста, то Ростов, то Суздаль, то Москва, то Петербург. Это правда, это справедливо. Но дело в том, что Пушкин, который был человеком европейской культуры, который читал, по-французски, так же как по-русски, да, который знал еще несколько европейских языков, для которого и рыцарские времена, и не знаю, театр Шекспира это были факты его внутренней жизни. Конечно, он хотел увидеть все это своими глазами, но его не выпускали ну, по разным причинам, прежде всего, вот из-за той самой политической неблагонадежности. То есть сказать, что он свою жизнь не проходил, свое поприще легко и беззаботно, мы не можем, это будет неправда. И однако, что бы с ним ни происходило, сидел ли он где-то в глуши, в деревне, засыпанной снегом, или скитался по каким-то там степям без Бессарабии, или болел в Петербурге в своей комнатке в родительской квартире, так болел, что врачи даже вот, не имели большой надежды на его выздоровление. Или вел какие-то смешные тяжбы со своей тещей. Вот что бы с ним ни происходило. Он никогда не терял веселости и присутствия духа. Опять же, веселость ⁇ это не то, что мы понимаем под весельем. Ну, я иногда вот, там, вижу какую-нибудь передачу, да, где какой-нибудь юморист, такой записной, профессиональный. Он отпускает какие-то шутки, а народ смеется. И как-то от этого я впадаю в глубокую тоску, потому что сами шутки, они какие-то вот на редкость... Э, не смешные, они не смешные просто даже. Уж я не буду говорить, что они там умные, глупые или еще какие-то, но не смешно ни секунды. А люди сидят и как-то вот обреченно хохочут, потому что оно ну, уже уплочено, Ты пришел на вечер там сатиры и юмора, ну надо смеяться. Когда я говорю про веселость Пушкина, я не имею в виду, что он как-то умел хохотать по любому поводу. Дело не в этом. А дело в том, что он всегда имел жизненную перспективу. Вот в одном письме, если не ошибаюсь, Плетневу, он утешая своего друга в сложных жизненных обстоятельствах. Он говорит о том, что не грусти и не печалься, потому что пройдет время, дети наши вырастут, мальчики будут повестничать, а девочки будут кокетничать, а мы, да жены наши, будем старые хрычи и старые хрычевки, и будем смотреть на молодежь, и нам будет хорошо. И дальше он говорит: были бы живы, будем и веселы. И вот это я все время себе повторяю уж насчет там старых хричолок. Ну, как-то я не уверена, что это именно то, о чем я мечтаю вот в данный момент. Хотя тоже здорово смотреть на то, как молодежь цветет и радуется и производит на свет новых людей. Это очень здорово. Но Пушкин имеет в виду, что были бы живы, будем и веселы. То есть всегда важно знать, что впереди очень вероятно, есть следующий день. Этот следующий день может быть другим, он не обязательно должен быть мрачным и тяжелым, как сегодня. И дело в том, что это не было у Пушкина ну, таким психотерапевтическим заклинанием, а он действительно знал, что жизнь развертывается, как дорога, и эта дорога делает иногда прекрасные повороты. У него было доверие, доверие к жизни, к Богу и к будущему. Так вот, говоря о видимых вещах, о простых вещах, да, как мы их обозначили, мы сказали о том, что дар Пушкина заключается в том, что он видит отсвет вечности на всем временном, да, и он этот отблеск вечности через язык, через свою поэзию передает нам. А сегодня мы повеседуем про вещи невидимые и ну, даже не про религиозные. Вот я как-то сегодня, если честно, не собиралась говорить там про религиозную какую-то веру и выяснять, был ли Пушкин христианином или агностиком. Так-то в моей задаче не входило, так просто получилось. А я хотела про другое поговорить, про то, что мы называем ценностями. Ценностями отношений, ценностями невидимыми. И тут я хочу вспомнить текст, который очень далек от Пушкина, написан в другой стране и в другую эпоху. Это роман Германа Геса Игра в бисер. Вот этому роману гес предпослал такой вымышленный эпиграф, который он сам сочинил и перевел на латинский язык. И этот эпиграф он гласит примерно следующее: что есть вещи, существование которых недоказуемо. Это любовь, это благородство, это доверие, это милость. Ну и так дальше он перечисляет. Доказать существование этих вещей нельзя. Но если люди достойные ведут себя так, как будто эти недоказуемые вещи являются очевидными, то эти невидимые вещи с каждым днем входят в мир и становятся частью этого мира. Но я так своими словами, извините, пересказала, потому что э, не не взяла с собой книжку. Но смысл именно в том, что я никому не могу доказать, что на свете есть любовь, дружба и доверие. Но я могу любить, дружить и доверять. И тем самым э, эти прекрасные ценности будут становиться все более... Действительными они будут приобретать какую-то плотность и тяжесть. Ну и вот говоря об этих ценностях, я бы хотела сегодня вместе с вами перечитать, ну, как-то вспомнить маленькие трагедии Пушкина. Маленькие трагедии были написаны в 1830 году, во время Первой Болдинской осени. И, может быть, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, но если нет, то ну, можем как-то вспомнить об этом. Вот Эта болдинская осень случилась непреднамеренно. Так же, как неимоверное число других прекрасных вещей на свете происходит непреднамеренно. Наверняка вы это тоже замечали в своей жизни. Иногда бывает, что... Хочешь устроить праздник, и прям вот ты так к нему готовишься, и так вот тщательно продумываешь каждую деталь. И получается не праздник, а какая-то бесконечная тоска. А иногда бывает, что никто ничего не планировал, но просто как-то случайно там два человека зашли к тебе, и получился такой праздник, который потом все вспоминают просто годами. Так вот, Пушкин не планировал болдинскую осень. То есть он не думал, что вот я поеду в деревню, я там сяду, у меня посетит вдохновение, там ничего такого не было. Он туда поехал исключительно по делу, он собирался жениться, ему нужно было там оформить и переоформить какое-то имение, которое отец давал ему ну, в качестве такого фундамента да, для начала самостоятельной жизни. В общем, он поехал по вопросам исключительно бюрократическим и финансовым. А когда он туда приехал, то оказалось, что вернуться оттуда в Москву быстро, как он рассчитывал, нельзя, потому что началась холера, везде были поставлены карантины, людям уже запрещено было перемещаться свободно, и он в этой деревне застрял. Тут началась такая настоящая русская осень поздняя. Замечу, что вот то, что сейчас, отчаяние, очарование, но ну, это Пушкин тоже любил, но все-таки он считал лучшим временем о чем он в стихотворении осень дал полный отчет. Позднюю осень, когда уже нет никакой красоты, когда идет дождь и мокрый снег, холодно, грязно, и на улицу идти не хочется. И вот в это время ты открываешь глаза и начинаешь писать что-то прекрасное. Вот ему это очень как-то было хорошо. Так вот, он сидит в этой деревне, в грязи и под мокрым снегом. И поскольку делать ему больше нечего, он начинает писать. Кроме того, его вот это страстное писание в Болдина было связано с другой такой вещью, которую отметила Анна Андреевна Ахматова: она, когда говорит о повестях Белкина, которые тоже были написаны в первую Болдинскую осень. Она отмечает, что у всех этих повестей э, странный хороший конец и ахматова как человек ну такой очень трезво мыслящий она говорит мы все знаем про то что бывает с девушками которые бегут от родителей с гусарами что они оказываются потом так сказать на дне общества они не выходят замуж за этих гусаров и мы знаем как заканчиваются там другие всякие истории про поединки когда один человек всадил другому пулю в лоб и все а выстрел – это какая-то потрясающая история там, в повестях Белкина о том, как люди растут, как они становятся людьми. То есть Ахматова говорит, что в каждой из повестей Белкина, или вот эта метель моя любимая, да, про то, как э, люди оказались в абсолютном тупике. Потому что ну, одна девушка была в несколько невменяемом состоянии, а другой молодой человек пошутил. И они обвенчались, после чего он ускакал в какую-то неведомую даль, и никаких шансов на то, что они встретятся и обретут друг друга, нет. Более того, если они обретут друг друга, то не будет ли она его ненавидеть за эту милую шутку, которая э, сделала невозможным ее счастье с любимым человеком? Ну и так далее. И Пушкин в метели устраивает так, что ровно все складывается, как частицы пазла какого-то. То есть он всякий раз рассказывает нам историю про большое жизненное испытание. И это жизненное испытание заканчивается прекрасно. Так вот, Ахматова, она объяснила эту особенность повести Белкина. Она сказала, что Пушкин в этот момент очень сомневается в своем личном счастье, потому что он уже полюбил Наталью Николаевну. И ему уже ну, без нее как-то будет нехорошо. А шансов на то что она во-первых просто выживет а во-вторых что ее отдадут за нее замуж не так много так вот для того чтобы создать вот этот поток ну позитивной энергии я не хочу сказать но каким-то образом заговорить жизнь он и пишет вот эти бесконечные трудные истории с хорошим концом и это не какая-то магия а это простое, опять же, мастерство жизни. Если мы будем рассказывать хорошие истории, то наша жизнь сделается хорошей. Если мы все время будем рассказывать плохие истории, наша жизнь сделается плохой. И вот на полях замечу, я вот иногда думаю, интересно, а почему, когда я включаю какие-нибудь новости, то есть два варианта. Либо официоз, либо ну, какая-то жесть, грубо говоря. То есть, а нельзя что-нибудь про людей, ну, про каких-нибудь людей, которые работают в библиотеке, или там, ну я не знаю, выращивают хлеб, или там льют сталь. Вообще мне интересно было бы, я с детства не видела, вот, когда-то прибрижнее мне таких показывали. А теперь я бы хотела посмотреть им в лицо, мне было бы радостно. Но нет, почему-то этого нет. Или официоз, или чернуха. Два варианта. Так вот. Те плохие истории, которые нам рассказывают, оказывают на нас дурное действие. Поэтому, к счастью, мы получили возможность ну, ставить фильтры и слушать только хорошие истории. Вот Пушкин заклинает свою судьбу, и он стоит перед важнейшими вопросами, потому что жизнь и смерть, счастье и страдание — вот что лежит на весах, и он не знает, в какую сторону качнется этот самый маятник судьбы, да, как повернется колесо Фортуны. Ну и вот на гребне этого творческого напряжения он сочиняет свои маленькие трагедии. Я вчера решила посмотреть, помните, было такое кино 80-го года "Маленькие трагедии", так и называлось. Но там были не только они, там еще собрали египетские ночи, там И еще кое-что. И ну, это всегда очень весело. Открываешь, значит, интернет, и там написано: маленькие трагедии, дальше, жанр. Жанр там был такой драма, запятая, фильм ужасов. Я как-то призадумалась на секунду. Ну, то есть, насчет драмы я еще могу как-то понять. Ну, потому что действительно, да, бедная инеза, там, туда-сюда. Ну хорошо, предположим, драма. А где там фильм ужасов в маленьких-то трагедиях? Но потом я сообразила, что статуя командора. Да, где там такой командор? Но тем не менее, эти вот люди, которые это сочиняют, они, конечно, напрасно так трудились-то, придумывая все эти слова. Потому что Пушкин же сам обозначил жанр это трагедия маленькие трагедии большие трагедии они все равно трагедии и вот маленькие трагедии для нас это сегодня такой повод поразмышлять о ценностях напомню вам что в этот цикл входят четыре произведения это скупой рыцарь затем моцарт и сальери затем каменный гость и наконец первое время чумы ну и вот давайте мы какое-то короткое время посвятим каждому из этих произведений, а потом попытаемся как-то все это сложить вместе и понять, что именно Пушкин переживает. Не то чтобы он нам хочет сказать, но он переживает с такой силой, что ему хочется этим поделиться. Вот что касается скупого рыцаря, то ну, исходя из названия Скупой Рыцарь, мы можем предположить, что речь идет о деньгах и богатстве и это предположение не будет безосновательным потому что начиная с первой же страницы до последней герои этого произведения говорят о деньгах но но это только первый слой потому что на самом деле вокруг денег здесь разворачивается масса других страстей и возникает множество других вопросов. Ну вот, например, ну первая же страница, там молодой рыцарь, рыцарь Альбер говорит со своим слугой Иваном. Есть статья Сергея Шолохова, которую он написал, еще будучи студентом университета, где он объясняет, почему, почему этого слугу зовут Иван. Ну я когда читала ее, восхитилась астроумию, но потом забыла почему. Поэтому вы просто, если интересно, можете открыть эту статью в интернете и посмотреть. Так вот, о чем они говорят? Альбер очень скорбит по поводу того, что его шлем испорчен, в нем сквозная дыра. И он говорит, что... А все же он противник, не в убытке. Его нагрудник цел венецианский, а грудь своя, гроша ему не стоит, другой себе не станет покупать. Значит, перед нами вопрос о о вещах, казалось бы, и о деньгах, которых эквивалентом являются эти вещи, но не только о них. Для юного рыцаря, для Альбера, меч, щит, шлем ⁇ это его, ну, как сказать, это символическое выражение его достоинства рыцарского. То есть дело не в том, что ему там нужны деньги, или он там любит какую-то роскошь, дело не в этом, а дело в том, что есть социальные нормы, которые требуют от человека им соответствовать. Может быть, в сценах из рыцарских времен в другом произведении Пушкина, которое тоже о рыцарях рассказывает, там эта тема она еще более жесткая и открыто поставлена, потому что там есть молодой человек, который не принадлежит к рыцарскому сословию, но ему очень хочется быть рыцарем, и он влюблен в девушку, которая принадлежит к аристократической семье. И Пушкин там очень интересные всякие вещи сословного именно характера, из социального разворачивает. Так вот, деньги, как выясняется у Пушкина, из-за истекшие два столетия мало что изменилось. Деньги – это то, что позволяет человеку адекватно вести себя в определенной социальной группе. А если он выпадает из этой социальной группы, то он начинает чувствовать себя несчастным, потому что Альбер горюет именно потому, что он не может вести себя так, как ведут себя другие молодые люди из рыцарских семей. Ну вот там дальше. Он говорит, когда меня пригласили на пир к герцогу, я не мог снять латы, потому что стыдился своего одеяния. «Отговорился я тем, что на турнир попал случайно, а нынче что скажу? О, бедность, бедность, как унижает сердце нам она!» И дальше он говорит, что когда он совершил свою славную победу на турнире, то причиной была не столько его доблесть или храбрость, а ярость, которую он испытал, когда его шлем, единственный, был пробит. То есть об имуществе своем он скорбел, когда совершал подвиг, а не вдохновлялся какими-то рыцарскими идеалами. Ну и дальше, как вы помните, приходит к нему человек, расставщик. И вот тут, мне кажется, что Пушкин во многом вдохновляется, когда пишет эту сцену, романом Вальтера Скотта Айвенга. Пушкин любил очень Вальтера Скотта и читал его исправно. И вообще Вальтер Скотт был культовым писателем, если угодно, в те времена. Жанр исторического романа был новым, он только что возник в Европе, и люди с упоением читали рыцарские романы. Тем более, что у Вальтера Скотта в его романах есть и тайна, когда герой, которого уже похоронили, вдруг оживает, да, и приходит. И любовная интрига. Вот есть рыцарь, есть две девушки. Одна, конечно, блондинка, а другая с черными волосами и пламенными глазами, и кого он выберет. То есть Вальтер Скотт действительно большой мастер такой народной литературы. Он понимает, что нужно включить в текст, чтобы этот текст читали и дамы, и чиновники и вообще кто угодно. Так вот Пушкин в 1820 году вскоре после появления Ивенга прочел этот роман и, как вы помните, один из очень ярких героев у Вальтера Скотта это еврей Исаак Ростовщик, да, который богаче всех рыцарей вокруг него вместе взятых. Среди его кредиторов или как наоборот, ну вот среди тех, короче, кому он дает деньги, даже короли но при этом любой может его унизить и может э, совершить насилие по отношению к нему, потому что он стоит вне общества. Так вот здесь такой же униженный э, ростовщик приходит к этому самому Альберу и ведет с ним очень странный разговор. Он говорит о том, что не слишком ли долго живет ваш отец. Может быть, надо это дело как-то поправить. И самое интересное заключается в том, что он ему предлагает даже конкретные какие-то, какие-то способы решить проблему. Вот он говорит, этот самый жид, барон здоров, бог даст лет 10, 20 и 25, и 30 проживет он. И тут Альбер впадает в некоторое беспокойство, потому что он быстренько складывает свой возраст, ну ему 20 лет, да, с тем, что ему рассказывают, и говорит: "Ты врешь, еврей. Да через 30 лет мне стукнет 50. Тогда и деньги на что мне пригодятся? Ну как все молодые люди, он думает, что уже в 50 лет это не жизнь, это уже какая-то глубокая старость, когда если ты вообще жив" то это большая удача. Зачем, говорит мне деньги? Деньги, деньги всегда во всякий возраст нам пригодны, но юноша в них ищет слуг проворных и не жалеешь лед туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их как зеницу ока. На что Альбер говорит: "О, мой отец, не слуг и не друзей в них видит, а Господ и самым служит и как же служит, как алжирский раб" как пес цепной. Вот такое у него представление об отце. И тут перед нами возникает еще одна проблема, а именно проблема взаимоотношений отцов и детей, которая появилась, наверное, одновременно с отцами и детьми, и она никогда не исчерпывает себя. И у этой проблемы всегда будет вот этот презренный материальный аспект. Ну, вот я сегодня говорила с одним своим старым другом который сказал мне, что все нужно делить с аптекарской точностью. То есть, если есть квартира, ее нужно срочно оценить, узнать цену, измерить и детям раздать прям вот то копейки. Но, если честно, я так не думаю, но здесь интересно то, что человек еще достаточно молодой, которому никто не обещает близкой могилы. Он тем не менее задумывается о том, как урегулировать материальные отношения его детей после его возможного ухода, потому что он предполагает, что если, так сказать, уйти не вовремя, то возникнут там большие неурядицы. Значит, это некоторая реальность, вот связь наших отношений друг с другом человеческих, там уважения, любви, доверия всего остального, с вот этим самым презренным металлом. И мы видим, что у Альбера, у этого юного рыцаря, мнение об отце достаточно жесткое. Он говорит о том, что он служит своему богатству как цепная собака и как алжирский раб. Ну, алжирские рабы ⁇ это невольники, которых, например, приковывали цепями на галерах, и они гребли, пока они умрут, а тогда на их место. Сажали другого раба. То есть Альбер отказывает своему отцу в каком-то достойном жизненном горизонте. Он видит своего отца как человека, который всецело поглощен своей вот этой пагубной страстью к деньгам. Ну хорошо. Дальше ему этот еврей говорит: ну ничего, мы дело можем поправить. Две прозрачных капельки без цвета и запаха. И дело в шляпе. Как отравить отца и смел ты сыну Иван держи его и смел ты мне да знаешь ли жидовская душа собака змей что я тебя сейчас же на вратах повешу виноват простите я шутил Иван веревку я я шутил я деньги вам принес и Альберт сначала отказывается от этих презренных червонцев но потом все-таки посылает своего слугу чтобы тот взял эти деньги и вот За этой сценой, которая нас, конечно, не может оставить равнодушными, потому что ну, в ней есть какая-то большая большая доля драматизма. Потому что великое искушение для человека, который каждую секунду чувствует себя униженным и чувствует свою неспособность исполнить социальные требования какие-то. Для этого человека, для которого деньги ⁇ это вот просто какая-то иголка, да? он постоянно ее чувствует, для этого человека отказать в этой ситуации, но ну, это не так просто, и он отказывает. Хорошо, во второй сцене Пушкин демонстрирует нам отца, про которого нам только что рассказали, что он просто ну, такой помешавшийся старик. Да, который кроме своих денег ничего на белом свете не знает и не чувствует и служит им как цепной пес. Но что мы узнаем из монолога этого самого барона? Как молодой повес ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным Сундука. А здесь уже совершенно другая картина, потому что не пес цепной и не раб на галерах, а человек влюбленный как молодой повеса, ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой. И дальше он говорит о том, что для него деньги это власть. Так я, по горсти, бедной, принося привычную дань мою сюда, в подвал, вознес мой холм и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно, что не подвластно мне, как нейкой демон, отсели править миром я могу. Лишь захочу воздвигнуться чертоги, в великолепные мои сады сбегутся рифм, нимфы резвою толпою, и музы дань свою мне принесут. И вольный гений мне поработится, И добродетель, и бессонный труд Смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, Робко вползет окровавленное злодейство, И руку будет мне лизать, И в очи смотреть, в них знак моей читая воли. Мне все послушно, я же ничему, Я выше всех желаний, я спокоен, Я знаю мощь мою, с меня довольна всего сознание. И тогда мы начинаем понимать, что старый барон – это не банальный какой-то скряга, выживший из ума, а это человек невероятно сложный. Она м- может нам нравиться или не нравиться, но тем не менее нам придется признать, что у него невероятно сложная и очень интересная внутренняя жизнь. Потому что для него это, эти деньги – это не просто послушные слуги, которых можно, ну, там куда-то, кого за хлебом, а кого там за, не знаю, сапогами послать. Нет, для него деньги — это власть над миром, причем власть не символическая, а вполне реальная. Он говорит, что стоит ему вынуть хотя бы половину содержимого любого из его шести сундуков, и все будет: расцветут сады, прибегут туда резвые нимфы. И добродетель и гений будут ждать от него зарплаты что если он захочет то он сможет убить кого угодно а если захочет сможет дать жизнь кому угодно но он этого не делает потому что мне все послушно я же ничему я выше всех желаний я спокоен я знаю мощь мою с меня довольно всего сознания ведь человек более простой и более какой-то поверхностный он бы наверное стал демонстрировать свою мощь ну как бы ну вот например когда там включаешь опять же тот же телевизор то там бывает иногда какая-нибудь передача для автомобилистов да? и там происходит реклама автомобилей И мы начинаем соображать, что рекламщики рекламируют не только технические свойства этих замечательных автомобилей, но они рекламируют их социальную какую-то ценность. То есть они говорят о том, что машина нужна не для того, чтобы ты ехал, а для того, чтобы все видели, кто едет. Это разные вещи. И это уровень, который наш барон уже перерос потому что ему не важно что о нем думают. он ходит в каком-то затрепанном старом одеянии, но он знает он знает что мне все послушно я же ничего ничему. он не нуждается в том чтобы его сила находила подтверждение в чужих глазах. он человек, но он действительно настоящий трагический герой, потому что он в себе утвержденный. И в этом смысле он, конечно, гораздо интереснее, чем его юный сын, которому требуется как раз подтверждение его человеческого достоинства от всех остальных. Как бы ему нужно, чтобы он стал первым на турнире, чтобы его костюм был не самым дурным у герцога на перу, чтобы красавица ему там розу бросила с балкона. Ему нужно, чтобы кто-то, герцог, гости герцога, красавица, другие рыцари подтвердили его человеческую ценность. А отцу не нужно, потому что он все знает о себе. И вот этот удивительный человек, он не то чтобы испытывает муки совести, я бы не сказала, что что что-то такое он чувствует, но иногда ему становится страшно. И его страх, потому что это одновременно блаженство и ужас, то, что он переживает перед своими сундуками. И вот его этот самый страх, он связан с тем, что он именно испытывает блаженство. Вот он говорит, сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди в убийстве, находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, Ванзаев в жертву нож приятно и страшно вместе да, то есть для него это какое-то ну, такое странное извращенное блаженство и дальше он говорит о том что омрачает его блаженство он говорит я царствую но кто вослед за мной примет власть над нею над этой державой мой наследник безумец расточитель молодой развратников разгульный собеседник Между прочим, это цитата из книги «Экклезиаста», потому что Соломон ну, в книге «Экклезиаста» описывает разные опыты жизненные, которые он прошел, потому что ему очень хотелось настоящего счастья и настоящей мудрости. И для этого он сначала пустился учиться в юности, перечитал кучу книг, но понял, что все суета. Затем он стал веселиться, пиры, Прекрасные дамы, друзья. Но тоже, говорит, скоро устал и понял, что все суета и суета сует. А после этого он занялся строительством. И вот он воздвиг к себе там, дворцы, сады, все это дело украсил музыкантами, бассейнами, бог знает чем. Но потом ему радость от богатства отравила одна простая мысль. Соломону. Соломон он такой. Человек-то удивительный, это же не просто какой-то барон, который шесть сундуков золота насобирал. Соломон говорит: а вот я все построил, а придет мой наследник и он все разорит, он всем распорядится глупо. И тогда говорит: я перестала этим заниматься. То есть мы видим, что вот этот самый момент доверия или недоверия к наследнику, ну, к сыну это то, что проходит через все поколения. Потому что старшим всегда кажется, что дети неправильно распоряжаются наследием, любым наследием, духовным, материальным, каким угодно. А младшим всегда кажется, что родители живут свою жизнь неправильно, что они могли бы уже сейчас, как блудный сын, приходит к отцу и говорит, отец, дай мне мою долю имения прямо сейчас, не дожидаясь твоей смерти вот пушкин эту коллизию этот момент ну, взаимного напряжения между отцами и детьми он ее доводит до предельной такой точки и мы помним чем эта страшная история заканчивается она заканчивается тем что герцог которому нажаловался альберт что отец держит его не как сына достойного а как церковную мышь герцог призывает барона к себе и он говорит ему пусть сын ваш принимает участие в наших пирах забавах турнирах пусть он будет среди нас и барон который понимает что тогда ему придется сына прилично одеть там купить ему лошадей доспехи и бог знает что он говорит я не могу этого сделать потому что сын мой дурной человек Герцог говорит: ну ничего, общество смягчает нравы, пусть он станет одним из нас и он изменится. И тогда Барон говорит: Он хотел убить меня. То есть ровно то, чего его сын не сделал, почему там так все кончилось ужасно. Потому что ну, как бы нам особенно обидно, когда нас обвиняют в том, от чего мы с трудом удержались. Да? И Альберт только что прошел это испытание. Ему было предложено убить отца, и он с негодованием отверг это предложение. И вдруг он слышит, как его собственный отец обвиняет его именно в этом да, в этом злом преступлении. И тогда юноша выходит из укрытия и говорит: барон, вы лжете. И дальше очень интересно, потому что герцог оказывается на стороне отца. Он оказывается на стороне отца потому что долг сына заключается в том чтобы все грехи родительские простить и покрыть ну по пушкину мне кажется что вот эта тема скупого отца она же вполне себе биографическая потому что про Сергея львовича пушкина говорят что он просто таки невероятной скупостью отличался и была например такая история когда вот здесь, на фонтанке, в доме, в квартире родителей Пушкина обедали они. Был семейный обед. И Лев Сергеевич, любимец, между прочим, матери, он разбил рюмку. И отец стал страшно брюзжать, говорить о том, что вот все перебьют, и в доме ничего не останется. И в конце концов Лев не выдержал, сказал, батюшка, сколько можно поминать рюмку, которой цена 10 копеек? На что отец, глядя в лицо сыну, сказал, не 10 копеек, сударь, а 25 копеек. И это, конечно, красота. Потому что если человек, дворянин вообще-то, знает, сколько стоит каждая рюмка у него в хозяйстве, то это свидетельствует о выдающейся скупости. Это означает, что он контролирует, во-первых, все траты, за сколько там каждая рюмка куплена. И он это помнит. Это так его вдохновляет, что он это помнит. Так вот, конечно, Пушкин хотел стать гусаром, но не смог. Почему? Отец сказал: дорого обойдется. В результате Пушкин отправился служить в коллегию иностранных дел, хотя мечтал о другом поприще. То есть, вот эта история про скупого отца, с которым трудные отношения. эта история ну, с каким-то личным мотивом. И при этом Пушкин никогда про своего отца дурного слова не говорил он всегда стремился наладить с ним отношения, и ему даже это удалось. То есть у Пушкина, вот это Анна Петровна Керн в своих записках о Пушкине отмечает, она говорит, что он отличался невероятным незлобием и очень легко прощал обиды. То есть когда с ним происходило что-то даже ужасное, он это переживал очень быстро и мог продолжать с человеком отношения, тем более, если это был близкий человек. Так вот, именно поэтому герцог, ну, как бы такой носитель э, справедливости в этой трагедии, он решительно встает на, сцену, э, на сторону отца. Потому что ну, на самом деле барон действительно лжет. И когда его сын говорит вы лжете, то он говорит чистую правду. И... Но, может быть, мы могли бы его поддержать, потому что, ну, действительно, хорошенькое дело, да, мало того, что отец его держит в черном теле, но он еще и клевещет на него, как это чудовищно. А герцог говорит, как смеливый, говорит он сыну. И в результате Альбер бросает перчатку, нет, барон бросает перчатку, Альбер ее поднимает, то есть на глазах у герцога э, отец вызывает сына на дуэль. И после этого барон умирает от разрыва сердца, вероятно. И вот последняя строка этой маленькой трагедии, она стала таким крылатым словом – «Ужасный век, ужасные сердца». Так вот, что здесь по части вещей невидимых? Мы можем в этом увидеть, если мы внимательно прочитаем эту трагедию, мы можем в этом увидеть – Некое доказательство от противного, именно от противного, ценности семейных отношений, ну вот то, того самого почтения к родителям и нежности к детям. Потому что Пушкин нам показывает, как доведенные до предела эти конфликты между поколениями становятся в буквальном смысле убийственными отец умирает не потому что альбер его убил а потому что он сам себя убивает своей вот этой самой скупостью и и холодностью потому что заметьте что его речь она была полна по она была полна всяких вдохновляющих слов по поводу власти и по поводу того как прекрасна тайная власть и как замечательно осознавать, что ты владеешь всем, но этого не знает никто. Вот красота какая. Но в этом нет места для простой любви. Да, вот Этот мир, который наполнен э, властью и, и силой, он не оставляет пространства для того, чтобы испытать кому-то нежность, например. Вот. Затем следующая трагедия – Моцарт и Сальери. Но обычно говорят, что это история про зависть. Про то, что Моцарт был хороший композитор, а Сальери плохой. Поэтому Сальери обиделся на Моцарта и отравил его. Ну Тут что я могу сказать? Во-первых, судя по всему, Сальери не, не являлся убийцей Моцарта. За истекший период много было проведено всяческих исследований которые показывают, что если Моцарт и был отравлен, то это сделал вовсе не Сальери. Во-вторых, Сальери нельзя назвать э, бездарным композитором. Вот мои дети, которые там профессиональные музыканты, они утверждают, что Сальери писал вполне себе приличную музыку, что он был одним из выдающихся композиторов своего времени, что во многих случаях он даже был значительно более благополучен, чем Моцарт. Он получал более высокие гонорары. На представление его произведений приходило больше людей. Поэтому никаких оснований завидовать Моцарту, ну, таких как бы внешних у него не было. То есть Пушкин придумал свою какую-то историю. Он, конечно же, не пытается нам рассказать, какими были Моцарта Сальери, ну, на самом деле а он рассказывает некую свою историю. И вот история-то о чем. Мне кажется, что эта история не не только и не столько про зависть, а это история про справедливость. Потому что главное, что мучает Сальери Пушкинского, это ощущение, что дары духовные распределяются несправедливо, неправильно. Ну вот первые слова его. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. И дальше он рассказывает свою историю про то, как он любил музыку с детства, как он слушал в церкви орган и прям вот плакал, как он оставил все наслаждения и, и радости и стал заниматься исключительно музыкой. Вот есть такая прекрасная история про э, совсем ну, не солярианского, а скорее моцартовского типа человека, гениального музыканта Даниила Борисовича Шафрана. Ну, Все знают, что великий русский велончелист – это Мстислав Леопольдович Ростропович, но кроме Ростроповича был гениальнейший человек, которого знают меньше. Это Даниил Шафран. Вот Придите домой, откройте в Ютубе какие-нибудь вещи, которые играл Шафран, и вы увидите, что это... Абсолютно гениальный мастер. Его отец тоже был виолончелистом. И Даня Шафран, когда он смотрел на отца, он говорил: Я тоже хочу играть на виолончеле. Но отец ему говорил: подожди, еще рано. И вот, когда мальчику было, там, не помню, 6 лет, он однажды играл во дворе в футбол с ребятами. И он увидел папу, который несет маленькую виолончель. И отец подошел к нему и сказал: Ну все, я вот несу твою виолончель, мы с тобой сейчас начнем заниматься. А мальчик играет в футбол, и он говорит: папа, прекрасно, я очень рад. Можно я доиграю в футбол, а потом мы начнем? И тут отец говорит: нет, нельзя. Либо ты идешь со мной сейчас, и мы с тобой начинаем работать, либо тебе не нужно начинать заниматься этим делом, потому что действительно музыка она требует какого-то, ну, как и всякое другое искусство. Не зря же все вот эти великие художники, Ван Гоги и прочие, они же были абсолютно сумасшедшие люди. Такие фанатики, которые прям вот кроме красочек своих и холстов ничего не, не видели вокруг. Потому что это действительно великая страсть, великое искусство. То есть в этом смысле, ну, Сальери, он, он идет путем хорошего музыканта. Он не какой-нибудь там презренный педант бесталанный, а он делает так, как делают многие хорошие музыканты. Он говорит, я от всего отказался и стал заниматься только музыкой. Я стал ремесленником, и ремесло поставил я подножием искусству. Вот интересно то, что он начинается с того, что нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма, как простая гамма. Потому что вот эти слова обличают ну, в соотношении с ремеслом, подножием искусства, что беда с альери заключается в том, что он слишком полагается на опыт, практику, разум и всякие такие хорошие вещи. Он слишком рационален, вот собственно, в чем беда. Ну и дальше страшные вот эти слова про то, что музыку я разъял как труп, поверил я алгеброй и гармонию, тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. и вот сальери делает все правильно играет гаммы изучает там всякую музыкальную теорию там сальфетжеую гармонию все что полагается изучать людям да? потом он начинает сочинять, потом он начинает радоваться бесконечно тому что он сочиняет то есть нельзя сказать что он прям вот только гамма играет нет. Он любит музыку и верит в нее, и все у него хорошо. А дальше с ним происходит ужасная вещь. Появляется человек, который не ведет аскетической жизни, не занимается музыкой так яростно и, и не положил столько труда на это дело, а пишет он не, не хуже, чем Сальери, а лучше. И для него вот в этом проблема. Он говорит, где правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного, о, Моцарт, Моцарт. То есть это проблема справедливости. Он говорит, я никогда никому не завидовал, когда я слушал там Гайдна или Глюка, или еще кого-то я никогда им не завидовал хотя они пишут прекрасную музыку а моцарту я завидую почему не работал столько сколько мы не вложил в это столько труда и вот мы видим что перед нами какой-то удивительный конфликт э, евангельский по сути дела да потому что ну такое столкновение ветхого и нового завета заключается в чем основная идея ветхого завета это справедливость исполнишь заповеди Все тебе будет. Не исполнишь значит, удел твой, гиена огненная. А в Новом Завете спасение дается как милость и дар. Не обязательно быть праведником, ну, то есть представление о праведности меняется, оно другое. Но это отдельная тема, и она очень длинная. А здесь, вот перед нами, да, такой как бы праведник Сальери, который все положил на алтарь музыки. И тут появляется Моцарт. Ну, дальше там прекрасная сцена со скрипачом. Моцарт идет в гости к Сальери, и он видит на дороге слепого скрипача, который на чудовищном инструменте очень плохо играет, играет его музыку. И Моцарт смеется, ему это очень смешно. И он приводит с собой этого скрипача и говорит, «Сальери, послушай, вот очень смешная вещь». Ну и Сальери слушает и говорит, «А мне вообще не смешно, когда маляр презренный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьири». И в этом есть тоже очень интересный момент, потому что... Вспоминая вот того же самого Германа Гесса, только другой его роман, под названием Степной Волк, в Степном Волке Моцарт появляется как один из героев в финале романа. И ну вот это важная такая вещь, хотя она совершенно из другой оперы, но она важна, чтобы понять Моцарта и Сальери. Главный герой Степного Волка это человек, бесконечно разочарованный современностью и жизнью в целом. Это человек стареющий, печальный, который видит вокруг только безобразие и какое-то обесценивание великой культуры. Он от этого очень сильно страдает, даже помышляет о самоубийстве. И для него этот мир ужасен, потому что великим звуком Моцарта, Генделя, Баха здесь нет места. Ну, как вот сейчас многие говорят, что да, вот из Моцарта сделали там, мелодию для мобильного телефона и это ужасно. Мне кажется, сам Моцарт бы, в общем, повеселился по этому поводу. Так же, как и Пушкин, если бы он увидел какие-нибудь шутки на собственный счет, он бы не расстроился. Но серьезным людям кажется, что это вот какое-то чудовищное обесценивание великой культуры. И вот в конце этот печальный герой, который видит, как Великая Европа разрушается на его глазах. Он встречается в магическом театре с Моцартом, и Моцарт налаживает радиоприемничек, который стоит в углу комнаты, где происходит их встреча, и говорит: «Сейчас там будет концерт Гросса Генделя, и мы с тобой послушаем». И герой в ужасе, он говорит: «Моцарт, как вы можете слушать эту бессмертную музыку через этот жалкий аппарат?» Музыку уже надо слушать только ну, там, в хорошем зале, там, в хорошем исполнении еще не на каждый оркестр настоящие ценители пойдут. То есть он ведет себя как такой эстет, ну как Сальери практически, да, который говорит, что высокому искусству должно соответствовать только все высокое, лучшее исполнение, лучшие инструменты и так далее. А Моцарт ему на это отвечает: Не надо пафоса, соседушка, потому что вся наша жизнь это, если угодно, Гендель, которого мы слышим через э, дурацкий радиоаппарат. Потому что великий замысел Божий о мире, ну это я так своими словами пересказываю, но, в общем, там об этом, да, и о человеке, он, проходя через толщи жизни, меняется. То есть мы все с вами здесь, каждый без исключения, э, те, кто созданы по образу и подобию Божию. Но попробуй это разглядеть. Смотришь в зеркало и видишь, что... Ну, там как бы не образ подобия Божия, а что-то совсем другое видно-то, да? Однако нам приходится пробиваться через вот этот ужас и тоску, и, и какую-то падшесть на личной жизни, чтобы увидеть в ней бессмертную красоту, о чем мы с вами в прошлый раз и говорили. Так вот, Сальери на это решительно не способен, и он даже не собирается. Он перфекционист, он говорит вот или прекрасно, или никак. А Моцарт, наоборот, он очень радуется, что даже слепой скрипач у таверны знает его музыку. И когда он прощается со скрипачом, то он не покрывает его позором, а он ему говорит «спасибо тебе, друг», и дает ему монетку. И как-то его провожает с ну, таким вежеством и, и, и даже дружеством. Вот. Постой говорит Моцарт, вот тебе, пей за мое здоровье. Тогда как Сальери говорит, пошел старик. Вот так вот. Ну и дальше эта дилемма, она таким образом сводится к чему? Как нам относиться к жизни? И есть за позициями Моцарта и Сальери два отношения к миру. Ну, понятно, что Пушкин, он здесь, конечно на стороне э, Моцарта оказывается, а уж вовсе не на стороне Сальери. Сальери, он воспринимает мир как такое место адекватного обмена. Хорошо учился, стал отличником. Много занимался музыкой, стал великим музыкантом. Кто много работает, тому в жизни будет счастье и удача. А если человек вместо того, чтобы работать, играет со своим мальчишкой на ковре, то это несправедливо, что он вот с мальчишкой играет, потом пишет свой великий реквием. Так нельзя. И Сальери хочет это дело поправить. Это ему настолько невыносимо, что он просто выливает яд в бокал Моцарта. То есть Сальери – это человек, для которого справедливость стала каким-то ну, просто маниакальным принципом, который мешает ему быть счастливым и, и радоваться. Тогда как Моцарт персонаж, которому свойственно абсолютное смирение и абсолютное дружество. Вот это удивительно, потому что Моцарт абсолютно убежден, что гений и злодейство ⁇ две вещи несовместные. Но вот это слова, которые потом долго обсуждались, там, совместные, несовместные, может гениальный человек быть убийцей, например, или не может, и так дальше. Но для Моцарта это аксиома. Гения и злодейство – две вещи несовместные. И более того, такая простота и и дружественность Моцарта простирается до того, что он всех своих друзей готов зачислить в гении. Ведь он Сальери что говорит? А правда, чтобы Марше кого-то отравил? Сальери, не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Ну, Сальери серьезный человек. Он считает, что отравить может только такой демонический герой. А Бомарше был смешон. Моцарт, он же гений, как ты и я. А гений и злодействует, две вещи несовместны, неправда ли. То есть для Пушкина он и Сальери это гении. И дальше Пушкин говорит какие-то чудные слова про то, что. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов. Не ли? То есть Пушкин, он как-то щедро расширяет свой мир и готов каждого туда принять. И устами Моцарта Пушкин говорит, что ну, не бывает плохих людей. Если человек пишет стихи или там, музыку приличную, конечно, он хороший. Кто бы сомневался. И вот на этом столкновении двух мировоззрений либо мир – это рынок, где все надо приобретать за адекватную цену, либо мир – это такое место щедрых даров, собственно говоря, для Моцарта, получившего дары неимоверные. Очень естественно этими дарами делиться и в каждом видеть гения. И Пушкин был ровно такой же. Вот его переписка, она просто полна восхищения по поводу чужих книг. То есть он прочитает Жуковского и говорит: опять наш Жуковский написал там что-то прекрасное. Прочитает Баратынского и говорит: ну Баратынский гений. Прочитает еще кого-нибудь там Дельвига или Вяземского и говорит: ну Вяземский, это ж Вяземский, а я-то там с ним рядом стою. То есть Пушкин абсолютно щедр в этом смысле и он щедр именно потому, что ничего в жизни не не раздается по, ну как бы сказать, за оплату, а все дается по какому-то таинственному закону. Поэтому завидовать бессмысленно, и поэтому дарить приятно, потому что когда мы дарим, то мы приобщаемся к дарению Творца. Ладно, значит ценность Милосердие и дара в противоположность справедливости потом идет у нас каменный гость и эта история про любовь но времени уже не очень много давайте тогда про каменного гостя вот просто совсем в двух словах скажу вам значит это бродячий сюжет который появился ну, дон гуан существовал это испанский дворянин не помню какого уже века, который был прославлен своими замечательными подвигами на любовном поприще и отличался там личной храбростью. И в общем, пушкинский Дон Гуан, он похож и на первоисточник, с которым Пушкин, конечно, вряд ли был знаком, но он похож и на Дон Жуанов того же самого Моцарта и там Гофмана, предположим, да и Тирса де Малина, и Мальера. То есть Пушкин знал вот эту большую традицию изображения Дон Жуана в литературе. Когда он пишет своего Дон Гуана, то он пишет ну, такого художника, потому что Дон Гуан, ведь он же не просто там, какой-то коварный обольститель и, ну, вот, как сейчас говорят, сексуально зависимый человек. Не в этом дело. А для него всегда очень интересно выиграть эту партию. Ему важны не столько ну, какие-то утехи э, любовные, сколько победа в поединке. Вот есть женщина, которая вовсе не собирается становиться его возлюбленной. И нужно совершить последовательность каких-то умных шагов таким образом, чтобы достичь цели. возможно возможно, пушкинский дон гуан это ну поэт больше чем чем соблазнитель какой-то светский то есть для него это всегда художественная задача построить какие-то любовные отношения и вот этот легкий веселый персонаж сталкивается с необходимостью осознать границы собственной игры и границы эти он осознает благодаря командору пушкин очень любит ожившие статуи но мы все помним медного всадника да и бедного евгения который спасается от э, бронзового истукана ожившего и в каменном госте то же самое. Заметьте, что Пушкин не называет свою трагедию Дон Жуан, Дон Гуан, он называет ее Каменный гость. Главный герой там именно Каменный гость, и для Дон Гуана главное событие это не то, что он там победил Дон Нуанну и она пригласила его на ужин и там все такое прочее. Это Ну как сказать все шло по плану он привык совершать эти победы и очередную победу он совершил главное событие для донгуана это пригласить командора на ужин и когда ли спрашивает у него что за глупость зачем статую в гости звать донгуан ему отвечает уж верно не за тем чтобы с нею говорить Уж верно, не за тем, чтобы с нею говорить. То есть не для того, чтобы что-то узнать о мире мертвых или о жизни, после жизни. Дон Гуану это не очень интересно. Он хочет узнать границы собственного мужества. Он уже давно понял, что сражаться на дуэли – это легко. А вот вступить в поединок с миром невидимым пригласить на ужин надгробный памятник убитого им человека вот это ему интересно это его захватывает и надо сказать что наглость ну потому что это все-таки наглость Дон Гуана, она оказывается для него и абсолютным поражением Потому что оказывается, что да, действительно, есть некие таинственные силы в бытии природа которых непостижимо. И когда по глупости приглашенная тобою статуя придет, ты умрешь. Есть вещи, которыми шутить нельзя. Донгуану казалось, что все весело, но оказалось, что не все. И для Пушкина это тоже важный момент, потому что он живет в такие времена, когда все нравственные нормы оказываются под вопросом, и сама вера оказывается под вопросом. Так вот, до какой границы можно шутить? Ну вот где можно веселиться, а где уже нельзя? Есть такой предел или нет? 18 век сказал, нет такого предела. Его нет. Вся культура Франции 18 века, она ведь направлена именно на то, что... Создается фигура Либертена, который является эквивалентом там, духа Великой Французской Революции. Да? И Либертен это тот, кто ради собственного удовольствия или интереса готов делать все, в том числе убивать другого человека хладнокровно и, и незачем. И это 18 век, который говорит: нет границ у человека, все можно. Ну вот как потом Достоевский это сформулирует, если Бога нет, то все позволено. Они решили, что Бога нет, и дальше они доказали, что да, все позволено. Доказали и жизненной практикой вот этой своей революции, которая была в каком-то смысле не менее чудовищной, чем наша, с той только разницей, что мы-то уже поняли, что 7 ноября 2017 года – это не праздник, а французы нет. У них фейерверки и много радости 14 июля. И вот как-то однажды мои друзья-французы приезжали, и вот мы с ними там бывали в разных удивительных местах, типа Левашова, Медного под э, Тверью, Бутовского полигона в Москве. И они после этого сказали мне, что вы молодцы, потому что вы народ, который осознал свои... Грехи, ошибки и, и, и преступления. А они этого еще не сделали. Поэтому, когда мы говорим, что вот там мы страна рабов, там туда-сюда, это не совсем так. Мы очень много сделали замечательного. Так вот, возвращаясь, есть границы человеческому своеволю или нет? Дон Гуан считает, что нет таких границ. Можно убить человека и тут же обнять женщину соперничая за которую ты убил этого человека там лаура помните она ему говорит а, ужас какой что при мертвом прямо сейчас вот мы с тобой будем обниматься он говорит ты завтра вынесем его на перекресток ну, пусть полежит то есть у него нет никаких ограничений казалось бы но оказывается что в тот момент когда человеку кажется что он может все приходит статуя из потустороннего мира. И оказывается, что предел есть. Этот предел поставлен не нами. И бесконечно э -э, веселиться не получится. Вот эта тема пушкинская, она потом окажется у Александра Блока очень ярко явлена. У него есть такое стихотворение под названием «Шаги командора». Вот оно как раз про это, про то, что нам кажется, что ни совесть, ни закон, ни долг нам не препятствуют. Мы освободились, мы же новые люди, мы освободились от всего этого. А потом ты слышишь шаги командора и понимаешь, что твое спасение только в одном. Дотянуться до донны Анны и прикоснуться к ней. Ну вот, ладно, это мы оставим, потому что там, конечно, целые бездны тоже в этом каменном госте. А вот первое время чумы нам очень интересен, потому что в конечном счете первое время чумы это тоже некое такое биографическое произведение. Ну какая разница чума или холера? Пушкин страдал в холерные времена, да, но между прочим в народе холеру называли чумой эту самую, да? То есть вот чума, и главная проблема в чем? Если мы внезапно и бессмысленно смертны как нам себя вести как нам себя вести и герои пушкина собираются на пир они устраивают веселье во время чумы ну и там есть такой второй персонаж главный герой конечно это председатель тот кого все слушают в этом веселом сообществе Ну и к нему приходит старый священник который Пытается его увещевать, говорить о том, что там не очень прилично, когда ты похоронил жену и мать, веселиться. И этот молодой человек он отвечает ему нечто такое, что заставляет этого старого священника прекратить свои морализаторские речи. И они прощаются с чем? Председатель Вальсингам говорит, отец мой, ради бога, оставь меня. И Отец отвечает, священник отвечает: Спаси Тебя, Господь, прости, мой сын. И на этом они расстаются. То есть они уже не грешник, и тот, кто с высоты нравственного совершенства увещевает грешника. Они равноправные люди, признавшие правду другого, каждый. Так вот, в чем правда Вальсингама? Поскольку времени совсем мало, то мы с вами перечитаем песни председателя. Потому что главный вопрос, который Пушкин решает в Болдине, это вопрос о жизни и смерти. И это вопрос, который нам придется всем как-то решить для себя, потому что, потому что, э, потому что смерть – это единственное, чего мы точно никогда не избежим. Ну То есть мы можем побывать в Лондоне или не побывать в Лондоне, там попробовать. Не знаю, трюфели или не попробовать трюфели. Мы можем выйти замуж, не выйти замуж, да? Там, защитить диссертацию, не защитить. То есть ничего нет на свете такого, что абсолютно точно с нами произойдет. Точно произойдет только одно. Ну, если завтра Господь не придет, не устроит второе пришествие, на что как бы, особых нет пока показаний, да? мы точно умрем. Вот это единственное, что мы точно знаем о себе. Так вот с этим нам надо как-то решать свои отношения. Когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины, и весел зимний жар перов. Царица грозная, чума, теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой. И к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой. Что делать нам и как помочь? Как от проказницы зимы запремся также от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры до да балы, Вославим царствие чумы. Есть упоение в бою, и бездны мрачный на краю. И в разъяренном океане, Сред грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения, Бессмертия может быть залог. И счастлив тот, кто среди волнения, Их обретать и ведать мог. Итак, Хвала тебе, чума. Нас не смутит могила тьма, Нас не страшит твое призвание. Бокалы пенем дружно мы, И девы розы пьем дыхание. Быть может полная чумы. Смотрите, это удивительный такой текст, в котором в котором начинается все с того, что когда бывает зима, мы пируем. Ну, действительно, зимние праздники, Рождество, святки, глинтвейн, там всякие радости семейные вокруг камина. Вот это зима. Замечательно. А если эта зима сопровождается чумой, что тогда делать? И Пушкин говорит нам очень странную вещь. Что делали, то и продолжаем. Ну, то есть, вот... Иосиф Бродский он однажды сказал такую вещь немножко грубо, но по существу. К нему приехал один его знакомый из России, в Америку уже, и он стал рассказывать какие-то истории из там, окололитературной и литературной среды, там, какие-то такие вот интриги, там, скандалы и все такое. И ему казалось, что это должно быть очень интересно. Но Бродский скучал. Он очень скучал. И потом этот человек говорит, а что, вот тебе что, совсем не интересно то, что я рассказываю. И Бродский сказал, что вообще-то нет, потому что хороши эти люди или дурны, там хороша жизнь или она отвратительна, но это не должно мешать нам э, наслаждаться нашей собственной жизнью. Но ну, он как-то это, в общем, проще выразил, но э, за смысл отвечаю. То есть тот факт, что мы смертны, он все-таки не должен быть препятствием для, для нашей радости. На самом деле ведь самая тяжелая вещь связанная со смертью, это разлука. Вот сегодня 20 лет со дня смерти моей мамы, поэтому я ее сегодня прям с утра вот целый день вспоминаю. и я понимаю, что единственная проблема это то, что, я не могу с ней поговорить, я не могу там подержать ее за руку, да? Я уже забыла, как пахнет ее кожа. Вот от этого я страдаю и тоскую до сих пор. Не от того, что там, я боюсь ее по смертной судьбе, да я точно знаю, что Господь ее принял. Но нам ужасна именно разлука с тем, кого мы любим. То, что любимый человек находится на лоне Авраамовом и в селении райских, в этом нет сомнений, потому что Господь есть любовь. Но как нам жить в этой разлуке? Это проблема, это проблема. И это делает чуму и смерть страшной, потому что страшно расставаться, это раз. От чего председатель так страдает? От того, что он потерял жену и мать. Его не так волнует собственная смертность, как то, что жена и мать. Ушли в другие непонятные страны. И он говорит, что не могу достигнуть туда, где Светлый Дух Ее находится, Его жены, любимой, прекрасной. Так вот, как нам отнестись к факту смертности и собственной смертности, и смертности тех, кого мы любим? И Пушкин нам говорит: во-первых, зажжем огни, нальем бокалы, то есть продолжаем жить как жили. Зимой веселятся люди, значит, мы будем веселиться. Но дальше он делает удивительный шаг. И, заварив перы до да баллы, вославим царствие чумы. А вот это уже немножко странно, потому что ну, мы же знаем, что смерть это враг, и что это самый главный враг человека. И действительно, наша наука, наша медицина все направлено на борьбу со смертью на то чтобы там не умирали дети, чтобы мы жили дольше, чтобы неизлечимые болезни излечивались и так дальше. А почему же тогда он нам говорит: "Восславим царствие чумы"? Как можно со смертью вступить в какие-то дружественные отношения? Как можно ее восхвалять? Что это за кощунство? Но Пушкин нам объясняет свою позицию, и он объясняет ее вот чем. Во-первых, он говорит о том, что смерть – это такая же великая стихия, как разъяренный ураган, как пропасть, ущелье какое-нибудь, да, в которое не проникают солнечные лучи, и эта высота завораживает, как дыхание бушующего моря, как ураган в пустыне. Это все страшные вещи, и, конечно, никто из нас не хотел бы оказаться в Аравийской пустыне во время какого-нибудь там урагана или на берегу бушующего моря, даже на берегу, не то чтобы там в глубине. Мы этого не хотим. Но все-таки, когда мы на это смотрим, мы должны признать, что в этом есть своя красота. Эта красота мрачная, она такая страшноватая, но она есть. И точно так же есть величие в уходе человека. Ну вот я помню, как умирала одна моя очень близкая такая подруга, и даже крестница, хотя она была старше меня, она умирала от рака легких. И это было ужасно, ужасно по-настоящему, грустно и страшно но при этом она повторяла, она мне говорила, я не могу уже читать, но я же помню Некрасова, Пушкина, Тютчева, и я вот лежу и стихи повторяю. И когда э, она умерла, эта прекрасная женщина Надежда ее звали Надежда, то я поняла, что я благодарна смерти за то, что смерть прекратила ее тяжелые физические страдания, потому что то, что ее дух Надежда андреевны был высок и то что она несла в себе вот эту красоту русской поэзии это же со смертью не прекратилось но зато прекратились вот эти страшные банки какие-то анализы и вся эта тягота этого хосписа в котором она провела последние недели своей жизни то есть наступает момент в нашей судьбе когда мы говорим смерти да царица приходи потому что уже Пришел твой час. То есть достоинство человека оно может заключаться в том, чтобы открыть дверь для чумы и поклониться ей как владычице. И самое удивительное, что в этом стихотворении есть, Пушкин говорит: все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. А почему наслаждение? Какое в этом наслаждение? Следующая строчка объясняет. Бессмертием может быть залог. Тут я не могу не вспомнить Гаврилу Романовичу Державина, который говорит о том, что «чтоб через смерть я возвратился, отец, в бессмертие твое». Это слова из «Оды Бог». То есть Державин говорит, что для того, чтобы нам возвратиться в бессмертие Божие, Нам нужно пройти через ворота смерти. Другого пути нет. И то, что мы подозреваем в смерти, какое-то наслаждение и красоту, связано именно с этим. С тем, что смерть не ценна сама по себе. Но это та владычица, над которой есть другой владыка. И более грозный, и более радостный. И царица грозная чума, она открывает нам дверь в дом отчий. Именно поэтому мы можем ее не только не бояться, но и прославить. Я вам скажу, что вот этот стих Пушкина, но ну он как-то я не могу сказать, что там он дает нам бесстрашие, не дает не дают, потому что все равно смерть это самое большое испытание и самое страшное, наверное, событие в жизни каждого человека. Но этот стих Пушкина дает нам некую надежду, потому что он нам разложил действительно как простую гамму, почему мы боимся смерти и почему мы можем учиться не бояться ее. И вот тут, конечно, по части вещей невидимых, я считаю, что он сделал для нас удивительное дело, потому что он показал нам красоту любви, дружбы, нежности, радости, щедрости, там чего-то еще другого. Он показал нам ужас впадения в противоположное состояние. Причем Пушкин, ну как бы он, он же не грозит нам пальчиком и не говорит, что быть скупым плохо, а быть щедрым хорошо. Но просто когда мы это читаем, нам это становится действительно ясно, как простая гамма. И, наконец, Пушкин делает нам вот этот чудесный подарок. Он говорит нам, что смерть ⁇ это, конечно, царица грозная, но дружественное. Но на этом я закончу, потому что уже мы как-то свое время исчерпали давным-давно. Если у вас есть какие-то вопросы или реплики или какие-то, ну я не знаю, слова, то мы можем, мы можем поговорить. Мы можем только выразить восхищение вашим mm-hmm. рассказом, сидели, разочарованные, <связываются> слушали, и вот надо бежать и читать снова все. <связывается> да, надо бежать. Да? Спасибо большое. Спасибо.